0: que ele era bem assim, né? Ele era, fazia quase que um Ele tinha, tinha né? aquela ponta e é. eles eram bem largos. Os barcos vikings, eles faziam praticamente um V. Eles usavam quilhas e tinha uma, e aquela ponta, né? Isso fazia com que eles conseguissem enfrentar ondas, então, com um barco largo, ele bate de frente com a onda, né? Um barco mais leve, ele passa por ela. Então, por isso que eles conseguiram atravessar grande parte do mar, e, inclusive, por o barco ser fino, eles conseguiram passar em grandes partes dos rios, que eram finos, como o que falou. Naquela época, os arco, arcos e flechas eram armas de elite, né? Então pouquíssimos guerreiros escandinavos eram capazes de utilizar o arco e flecha. Então se você fosse pegar, tem escavações, sempre se encontrou por pouquíssimos flechas, pouquíssimos arcos e que se encontrava geralmente eram, eram, dos, eram dos saxões nas né, batalhas. A principal mesmo eram os, os machados e os escudos. Espadas, eles nem usavam, eles usavam muito espadas, mas geralmente era só os grandes guerreiros, porque uma espada era muito cara e difícil de fabricação. O, o ferro, o, o ferro inglês era muito melhor que o ferro... Uh, dinamarquês. E como grandes, né, vários guerreiros nórdicos eram fazendeiros, eles lutavam o que tinham. Então, ia cortar madeira, era machado, era uh, algumas coisas que hoje parecem um pouco mais com uma foice, né, que era que, que era mais cortadinho, né, não chega a ser uma foice, mas era um tipo de machado para cortar grama. Então, era ferramentas de, de, de fazendeiros. Sim, eles usavam ferramentas fi... de fazendeiros, e só os grandes guerreiros usavam espadas. Então, a maioria era machado e escudo. Os... É. Ninguém usava chapéu de chifre.
1: Ninguém usava chapéu de chifre é isso só ritual. Isso é uma coisa muito importante de falar, porque quando as pessoas pensam em vikings, a primeira coisa que ela pensa é aquele chapéuzinho. assim? Com dois chifres. Isso.
0: Se você pesquisa pelo Ragnar no, no Google, qualquer lugar, aparece uma foto de um nobre com um chapéu de chifre. Mas isso foi é. colocado pelos ingleses pra demonizar os pagãos. Eles ah, colocam... porque o chifre é a relação com o diabo, né, Isso, com o demônio Isso, eles colocavam o chapéu de chifre neles pra demonizar eles, entendeu? Pra ah, dar aqui. essa imagem de diabo pra, pra cima deles Várias Eu vezes não você não pesquisa sabia. pelos nobres, ah, porque as pinturas, os vikings não pintavam, né Então as pinturas que tem dos nobres aí são geralmente feitas por ingleses e eles colocavam chifres
1: E agora uma questão, a gente vai entrar no debate sobre o, o possivelmente, com certeza deve ser o antagonista do jogo que vai ser o rei Alfred, né? O rei Alfredo, o grande. Ele, ele era muito conhecido pela inteligência militar dele. No. No, no Vikings, ela não, não me pareceu muito grande assim, mas a gente vê mais. E eu, é, pra ser bem sincero, eu não consigo ver um bem relatado, nem no último reino. No último reino mais que no Vikings.
0: Se você lê o último reino, você, entende, você vê bem essa relação. O, o livro, no caso, Crônicas Saxônicas, não, o último reino, né? Porque o último reino é o novo, primeiro livro. Mas em Crônicas Saxônicas você vê o, o Alfredo como um, um homem genial. Pra citar um pouquinho a história do rei Alfredo, né, ele é irmão do, de um dos reis de Wessex, né, que seria uh, Red. o rei Athelred ou Athelredo, né, como eram citados nos livros e nas escritas. O, o rei Alfredo, quando criança, ele foi mandado, se não me engano, para Roma quando criança para ter uh, um ensinamento religioso. E lá em Roma, é, o Papa na época descreveu ele como um grande homem. Um homem que traria é, grandiosidades. Né? E quando o rei Ater, uh, Ateres morreu, o rei Alfredo assumiu o trono. Né? Lá em torno... 47, do... 49. 47, não. não ele, nasce, mas ele, mas... ele nasceu entre 47 41. e 49. Ele começou 81. em 71. O reinado dele começou em 71 como lá na, no reino de Wessex, lembrando que ele não era o rei da Inglaterra, porque a Inglaterra não existia ainda. É. Tá, o rei, é, a Inglaterra em si, era é separada em quatro reinos. Era o Wessex, que ficava no centro, Mércia, um pouco mais abaixo uhum. ao sul, Angla Oriental, a oriente do continente, do, do, uhum. do, do, das terras, e a Nortúmbria, que ficava no norte, que é, é onde isso é bem explicado no na série o Último Reino e no livro de Crônicas Saxônicas. Isso é bem relatado, né? A divisão dos reinos. Então, cada terra ali tinha um rei. O Essex, por ficar no centro, né era vista como o reino central dos saxões. Mas não, não significava que era o principal reino da Inglaterra.
1: Eu sei, a Anglia Oriental, eu tenho quase certeza que era o local... Eu sei que o rei era o rei Edmundo mundo, e era o local que... Mas tinha a presença de Vikings, né? Porque tanto pelo... Uh, por... O Essex era um centro, logo... Entrar em Essex era muito mais difícil. Mas Anglia Oriental, por ser... Tá de cara ali pro mar... Os Vikings chegavam com muito mais facilidade. E se eu não me engano, Anglia que vai ter... Tinha muito mais presença
0: de Vikings. Não, mas é isso mesmo. Foi uma, foi uma terra que inclusive foi dominada por muito tempo. Inclusive eu acho que isso vai ser citado no jogo. Uh, a presença deles na Anglia Oriental tentando tomar a mércia e o Essex. É porque era a porta de entrada deles, né? Sim, a porta, porque o Thames, ele começava, se não me engano, ali em torno do final da Anglo-Oriental, passava pro, passava pela é, pela Mércia, tá? E ia a, acima para o Wessex. Então, se você tinha Anglo-Oriental, o objetivo deles era tomar o Wessex para poder, to to poder tomar a Mércia para poder tomar o Wessex. Lógico que o Wessex tomou, teve várias várias invasões, e isso é bem citado durante a história, né? mas as terras que mais sofreram foram a notúmbia e a Ângua Oriental por estarem nas pontas, nas extremidades do, do, do continente ali, por, não, desculpa, das terras.
1: Uma, um, um ponto que eu acho que não vai ser citado no jogo, mas que eu acho que seria muito legal, que seria a Guerra da Grande Vazão, né? Que é muito relatado muitas vezes como a junção dos filhos do Ragnar querendo vingar a morte dele. isso, eu não, não lembro se ele morreu... Eu sei que na série ele vai morrer pelo rei da Nortúmbria, não é?
0: Aí... Mas é isso mesmo. É o. É o não, não, não é o Egbert. É o.
1: E é ele, e ele e e e e isso. E aí os filhos dele vão se unir. E aí. No Vikings. Waiva, Bjorn, Sigurd, Pitzer. Claro que na, na realidade, possivelmente, né? As idades eram trocadas. Bjorn não era mais velho. Enfim. Eles vão se unir ali para poder ter essa dominação e vai ser um dos maiores exércitos que já entraram dentro da Inglaterra. No jogo, como a gente vai ter um outro personagem principal, vai ser um dos filhos do Ragnar, eu acho talvez difícil, mas eu acho que seria uma relação interessante para ver como, como seria... É porque isso,
0: isso aconteceu antes do Alfredo. Antes do Alfredo, exato. Antes do Alfredo, então não tem como... Sei, mas se você olhar até as características daquele rei, se você pega, por exemplo, ele lembra... Uh, as descrições Mas que a gente é tem a gente tem em séries e filmes o um rei magro esguio Mas, uh, o do rapaz, preto eu que, se
1: eu não me engano quase certeza também sobre isso A soft falou que o rei é o preto que aquele não seria o único antagonista eles não deram um nome ainda que a gente chuta que seja o preto não seria o único antagonista então não sei se você outras relações de ataque entre vikings que provavelmente deve ter mas, é lá, um conflitos ali no jogo Mas também, possivelmente Outros, não sei se a gente vai lidar
0: com os reis Em si, os quatro reis Não sei como que vai ser No, no próprio game, né eu Acredito que a gente vai ter, ter que lidar não só com Alfredo, como também Com uh, outros endos, Porque é aquele que não vai ser só ataque ao Essex né? Os mapas do Assassin's Creed são enormes Então E fala gods, que vai ser maior ainda isso Vai sim. ser um dos maiores Então a gente, se a gente for considerar isso Acredito que a gente vai ter como dominar a parte enorme da Inglaterra, né, do, do, dos povos saxões. Então é. vai ser algo assim. Acredito que como a gente nunca viu nessa Sixth Creed nessa questão de, de território, né, porque geralmente é muito focado, né, é, os jogos. Então você tem lá o Citygate que é em Londres, o Unity é Paris, Paris é Paris, é na Franças, origem então. o é lá no Cairo, parte do Egito. Então é eu acho que não vai ser focado só em uma cidade Vai ser aí uma questão todo grande parte do território saxão E aí acho que Como acontece do, durante a história A gente vai ter os reinos de Wessex Se unindo com o reino da Mércia Se unindo com o reino, com o reino da, da Oriental.
1: A gente, o Alfredo vai morrer em 899 E aí por, por a doença Provavelmente por hemorroida Uma doença não. hemorroidal
0: É que a morte do Alfredo Ela não é exata eles não sabem exatamente quando Tipo assim, o motivo da morte né? Mas acredita -se Que se foi pela doença Que pelos, é, o que é citado né, Nos livros que os bispos escreviam Que ele sofria de fortes dores é, Na região do estômago, né, um pouco abaixo do estômago E não sou médico Mas durante todos os tempos O pessoal fala que ele tinha Doença de Crohn ou, ou Algum tipo de doença hemorroidal que causava Essas dores a ele
1: Agora vamos... É, trazer algumas hipóteses, alguns, alguns pensamentos sobre como que pode ser o jogo. Tanto em relação com história, quanto ao, em si, o jogo mesmo. Não necessariamente, ah, porque na história real teve isso.
0: Vocês acham que vai ter muito marcado no jogo? Eu acredito que a gente vai ter uma questão bem aprofundada, em questão religiosa. que você vê lá no, no trailer, aquela hora que eles estão levantando um totem, a estátua de Odin, né? Isso, estão levantando... Então, assim, eu acho que a gente vai ter bem essa questão religiosa dentro do jogo. Vai ser e bem então, forte. Então, um PS aqui, eu com certeza
1: vou fazer um quadro daquela imagem, que é o, a estátua de Odin e a aurora boreal no fundo, que é aquela imagem... Nossa, o jogo tá lindíssimo. Claro que o gráfico não vai ser
0: aquele. Fora as artes do Boss Logic, né? Porque o Boss Logic é Boss Logic, né? É.
1: Nossa, monstruoso.
0: É... Eu acho que a questão de armamento vai ser, sim. Surreal. Sim, se eles entregarem tudo o que estão prometendo. é né, porque o Ubisoft já é conhecida por às vezes meter o louco, né? Que a gente é. conhece. Se eles entregarem tudo o que eles estão prometendo para esse jogo, então a gente vai ter uma riqueza de elementos dentro do jogo assim fora do comum. Lógico que a gente tá acostumado com Assassin's Creed, pra quem jogou Odyssey. Eu não joguei, mas eu já conheço pessoas que jogaram e vi vários. Vi bastante sobre, né? Uh, assim, ele tem uma customização, uma questão de RPG muito grande. Né? Então, os antigos Assassin's Creed, você tinha uma questão que você não precisava necessariamente ficar upando o personagem pra passar da história, né? Você podia prosseguir o unit por exemplo. O unit eu zerei, tipo, muito rápido e nem upei praticamente nada. Já no Syndicate, não. No Syndicate, se você não upa as coisas, você já não consegue passar tanto, mas não é tão forte. No Hora disso que eu comecei a jogar agora, ou você upa ou você upa. Se você não faz side quest, você não passa pra mim Você não consegue, sabe? Seu, seu armamento não tá forte o suficiente. O item também é
1: bem assim. Precisa muito ficar. O fazendo missão, senão você não, não vai conseguir combater, lutar e tudo mais.
0: O que eu acho que vai ter bastante no. No Valhalla vai ser você defender seu território. Você vai ter que defender esse território, eu acho. Eu tipo, tenho você...
1: medo do quanto, quanto as coisas vão ter, porque aí você pode. Uma game... hum, pra mim não é um problema, né? Mas uma gameplay de muitas horas, porque a gente vai ter guerras náuticas, guerras marítimas, vamos ter guerras tanto protegendo o território tanto da Noruega, Escandinávia em si e também quando você tomar terras na Inglaterra, guerras contra Alfredo, contra qualquer outro rei que tem ali, então até a transição, né? Porque cada momento de jogo, cada momento de gameplay, você vai ter que passar por alguma parte. Então pode tomar muitas e muitas e muitas horas para terminar o nenhum. E eu acho que se eles entregarem, entregarem tudo isso que eles estão prometendo é Tranquilamente o jogo do ano, vai ganhar o prêmio do jogo do ano. Tranquilamente, Menos. tranquilamente.
0: Tanto pelo visual, a fotografia do jogo... Pra mim já ganhou de visual do ano, já. Não, ah, mas é... Visual do jogo. Mas mostraram algumas cenas de gameplay? Bem poucas, sabe? Tipo as animações de, de batalha. Aquele suposto trailer de gameplay que eles postaram recentemente? Vocês chegou a ver? Não. Não. Eu vi aquele de,
1: do, do, do lançamento, nem sabia que... Então, você. lançou
0: um segundo trailer, que eles falaram que ia ser o trailer da gameplay do jogo. Mas na real é mais uma Cinematic Trailer que tem algumas cenas do ah, jogo que você vê a diferença entra. da fluidez da animação é, feita pra Cinematic e a animação do, do jogo em si. É, você vê as batalhas, mas tá brutal.
1: Eu acho que o único jogo que pode competir com a Cine esse ano seria The Last of Us 2. Porque se lançar. Cyberpunk. Ah, <risos> vai lançar esse ano. Já tá certo. O problema é o Cyberpunk, que não deve lançar mais. Ou deve lançar junto com os novos consoles. Mas não vejo nenhum outro jogo competindo à altura desses dois. Então só The Last of Us 2 e Assassin's Creed Valhalla. Que, cara, assim, nossa, é surreal, né? Most... Nossa, não tenho nem palavras pra, pra descrever ó, a aparência do jogo. E ainda mais que Assassin's Creed, pra quem gosta de história, nossa, é, é impecável. E é uma, uma, uma saga, uma saga de jogos que não tem fim. Porque eu posso retratar... Por exemplo, tava até vendo que achei a ideia sensacional Assassin's Creed brasileiro com. Assassino Tupiniquim. Não, não, era aqueles. Os cangaceiros. Nossa, muito irado, cara. Seria muito maneiro. E aí tem história, todo, todo povo passa por alguma, algum momento histórico de guerra. Então todo povo vai precisar, poderia ter um Assassin's Creed em si. Então, eles trazerem agora essa, essa mitologia. Nórdica, eu acho que ele tá acertando ainda mais que esse tema tá no hype hoje. A gente vê várias sagas de, que estão grandes, né? Meio que tenham caído de produção, por exemplo, Vicks caiu bastante de produção,
0: mas ainda tá muito forte. Voltando à questão da, do que esperar no jogo, eu espero as grandes batalhas. Eu espero muito que tenha tipo, um sistema de você comandar a parede de escudos. A hum. gente falou um pouco sobre as armas, só que a gente não citou como é que funciona a parede de escudos, né? Que ela era é basicamente uh, uh, os. Os guerreiros, eles colocavam o escudo à frente do corpo, né? O escudo, ele era segurado, é... ele era apoiado na mão e aqui nessa região, né? Então, ele tinha duas alças. eles colocavam, e eles sobrepunham os escudos um do lado do outro. Então, fazia esse, isso aqui, né? E além disso, eles sobrepunham também por cima. Então, montava basicamente uma muralha. Uma tartaruga, né? né? Era uma tartaruga, então fazer, fazia, tipo, Era isso aqui, basicamente assim, que eles faziam e iam sobrepondo, e protegia, né, por cima das flechas, né, e aí dentro dessa parede de escudo você tinha linhas, tá, então você tinha a primeira linha que era os escudeiros, né, atrás dessa linha você tinha os, os lanceiros que eram os que estavam com a lança, que eram os que ficavam estocando a frente, então você tinha pressa no escudo, então eles abriam o momento e estocavam, fechavam, abriam e estocavam faziam isso e assim que um guerreiro caísse já tinha na segunda linha na terceira linha atrás né do, dos lanceiros outro com escudo para sobrepujo então se imagina que você tinha uma parede dessa com mil guerreiros então imagina que você tinha 300 na frente 300 atrás 300 atrás os, os mais sem cobrir na retaguarda agora você imagina mil guerreiros avançando na frente né numa taxa que você nunca viu para os ingleses deve ter sido tipo assustador no começo Acho que depois eles adaptaram pra eles essa técnica também, eles começaram a utilizar e aí começou até com as batalhas de parede contra parede, né? Hum. Mas no começo, imagina o quanto foi uh, assustador pros ingleses ver esse tipo de, de, de tática. Né? Espero que sim. tem que ter isso no jogo, se não tivesse no jogo, já estragou.
1: Até a personagem tá, né? o nome dela tem origem essa questão do, do... Shield Maiden, as pessoas formadas por escudos. Então Criada por escudo, feita por escudo. Ela, e isso é um ponto que a gente também não falou, no exército pagão, no exército viking, tinham mulheres. E Isso que o jogo, usa. inclusive, você pode escolher que seu personagem principal seja uma mulher. Eu acho isso muito bacana, né? Você pode criar o seu personagem.
0: Eu até achei quem vai dar vida a... ao, ao guerreiro, o, o homem, vai ser o Magnus Brunk, é o Knut, no Serietimo Reino, aquele ruivo. E a mulher é a Cecily Stenspiel, eu não conheço muito dela, mas ela parece famosa. Ela é cantora e atriz. Então é isso aí galera, esse foi o assunto de hoje aqui falando um pouco sobre Assassin's Creed Valhalla e principalmente do, um pouco do universo de Vikings, das curiosidades. É, não esquece de passar, no, de passar lá no nosso Instagram, acabou a pipoca, no nosso Twitter, deixar seu comentário, deixa aqui no YouTube também, não esquece de deixar o seu joinha, do seu comentário falando o que vocês acharam sobre toda essa história, o que vocês estão esperando aí sobre o, o novo jogo e também sobre a história do, do Assassin's Creed, beleza?